0: É um prazer muito grande estar participando desse congresso, é, meu nome é Fernando Bertoncello, eu escrevi o artigo Proteção da Diversidade, um princípio invisível. É, me apresentando muito rapidamente, é, eu sou advogado, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com um período uh, sanduíche na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. É, eu uh, uh, escrevi esse artigo justamente pautado em algumas pesquisas que eu tenho feito por conta da minha tese de doutorado, e eu, uh, nesse artigo uh, eu parto de um pressuposto do, pre, uh, do, do processo evolutivo dos direitos humanos, né? quando você vai estudar a proteção dos direitos humanos, você percebe que ela começa na religião e na filosofia na religião, sobretudo por conta das religiões monoteístas, que começam a codificar uh, uh, aspectos no que diz respeito a respeito ao próximo, no que diz respeito à proteção do próximo, no que diz respeito à proteção do ser humano propriamente dito. E na filosofia, com, a, com autores como Aristóteles, por exemplo, é, mais para frente você tem Santo Tomás de Aquino. Uh, trabalhando com o conceito de direito natural, que são aqueles direitos inerentes ao ser humano, ao que é ser humano. E, posteriormente, esse conceito de direitos humanos evolui da filosofia e da religião para constituições, uh, aparecendo no começo como meros limites de não tributação de reis por seus súditos, até eles se positivarem muito fortemente depois das revoluções burguesas que aconteceram, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, que inauguraram a Constituição, as Constituições dos respectivos países e, uh, sobretudo, protegeram direitos individuais destes seres humanos. Posteriormente a Constituição, a gente teve a, a, essa formação de, de Constituições, eh, sobretudo focada em direitos individuais, a gente tem a, o advento de Constituições sociais, voltada para direitos mais sociais, então a gente tem a Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar, Uh, posteriormente a Constituição portuguesa, a Constituição espanhola, todas querendo sempre trazer, né, articular mais e mais direitos para proteger os seus cidadãos. Até a gente tem um conceito de cidadania muito forte, muito relacionado com a ideia de nacionalidade. Nesse sentido, a filósofa política Ana Arendt aponta... Que no, no século 20, inclusive, na época das guerras mundiais, a pessoa que perdia a nacionalidade, perdia praticamente todos os seus direitos. E a partir daí, sobretudo das guerras mundiais e das atrocidades que países fizeram contra outros países e, e de uma falta de tutela sobretudo no que diz respeito a uma migração segura de quem estava fugindo dessas guerras, a gente percebe a necessidade de se proteger de direitos humanos de uma maneira internacional porque todos os seres humanos, independentemente da sua nacionalidade, são seres humanos, então você tem a inauguração do sistema global de direitos humanos por meio da Organização das Nações Unidas e a inauguração de sistemas regionais de direitos humanos, a gente tem a União Africana a gente tem a União Europeia a gente tem a organização dos Estados Americanos sempre no sentido de reconhecer uh, direitos que começam sempre no sentido de uh, uh, de reconhecer que todos são direitos que todos são humanos portanto têm direitos mas no segundo momento começa a reconhecer direitos específicos de algum grupo de algum grupo né em específico bom o que que a gente percebe a partir daí a gente percebe que uh, os, os direitos humanos vão continuar caminhar, caminhando. Né? Começaram lá na religião, foram para a filosofia, foram para as constituições, foram, são tratados de maneira cada vez mais internacionalizada, primeiro em sistemas globais, depois em sistemas regionais. Então, a partir daí, a gente pergunta para onde que vão caminhar os direitos humanos e, principalmente, para onde eles precisam caminhar. Nesse sentido, eu aponto que é necessário a gente rever a gente pensar num princípio de proteção da diversidade humana, no sentido de, de onde eles precisam caminhar e no sentido também de onde que eles estão caminhando, porque quando você vai analisar uma série de textos, sejam eles constitucionais, sejam eles internacionais, a gente percebe que já existe uma proteção nesse sentido. Então eu aponto alguns artigos da Constituição Federal brasileira, como por exemplo o próprio artigo 1º, inciso 3, que fala em proteção da dignidade humana. Da dignidade humana Ora, é claro que essa proteção da dignidade humana Pressupõe uma proteção de dignidade De qualquer ser humano Tal qual ele é né, Da forma que ele é Uh, também faço um, um apontamento do artigo 3º, inciso 4 do artigo, no sentido de que esse inciso procura justamente proteger uh, os seres humanos, os cidadãos brasileiros contra origem, raça, é, preconceitos né, de origem, raça, cor, idade, quaisquer outra forma de, de discriminação contra eles. Faço um apontamento do artigo 215 da Constituição Federal Brasileira, que fala em garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, bem como o apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais. E ainda ele aponta que o Estado deve proteger as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras afro e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, bem como a valorização da diversidade étnica e regional do país. E ainda aponta o artigo 231 da Constituição que estabelece que são reconhecidos aos índios, uh, sua organização social, costumes, línguas, que, crenças e tradições, e o, aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ou seja, tudo isso quer proteger a diversidade de seres humanos que existe no Brasil. Inclusive eu aponto no nosso próprio artigo, que uh, as técnicas de mutação constitucional, né, de reinterpretação constitucional, que têm sido uh, difundidas, elaboradas, incentivadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é justamente no sentido de reconhecer e de abarcar cada vez mais a diversidade humana que existe no território brasileiro. Inclusive, saindo um pouco da Constituição Federal, falando de valores democráticos, muito embora a nossa Constituição Federal brasileira ela avoque, né, seja muito firme no sentido de afirmar esses valores uh, democráticos, o próprio conceito de democracia vai no sentido, vai de encontro ao, à necessidade de proteger a diversidade humana, né, no, no, no sentido é, que chama, inclusive a democracia chama é, todos os seres humanos como eles são né, para participar, né? nesse sentido eu aponto a filósofa Nancy Fraser, que fala justamente que não existe né, igualdade sem reconhecimento, sem participação de todas as identidades de seres humanos na política no país, na construção de um país e tudo mais. E outros filósofos nesse sentido eu vou apontando no artigo, como Bob, Habermas, Rawls, sempre no sentido de Confirmar essa ideia de democracia e de democracia significando proteger a diversidade humana. Aponto também o direito internacional que floresce e que ainda precisa caminhar, claro, né, assim como os textos é, constitucionais dos Estados, inclusive mencionando claramente a necessidade de se proteger a diversidade humana, mas eu, eu já mostro alguns textos que uh, tangenciam esse tema, como, por exemplo, a Convenção sobre a Proteção é, e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, eu falo sobre é, os princípios de Yogyakarta, que são princípios relacionados à proteção da orientação sexual e da identidade de gênero. Eu falo sobre é, a convenção uh, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, inclusive uma convenção que fala muito sobre Toda é, é, sobre é, a discriminação contra a mulher e sobre a pluralidade também de mulheres que existem nesses estados, né, que como bem uh, demonstra uh, Boaventura Santos, são estados realmente plurinacionais. Até a ponto, em textos um pouco mais é, abrangentes, como a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, né? como que é, 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 esses textos já tangenciam uma necessidade de se proteger a diversidade e concluo no sentido de que a gente precisa, a partir de reconhecer que existe um princípio que proteja a diversidade humana, articular uma sistemática protetiva da diversidade humana, em que a gente precisa conjecturar o que já foi produzido no sentido de dispositivos constitucionais, no sentido de uh, convenções, tratados internacionais e para a gente poder desenhar depois o que a gente ainda precisa produzir em matéria legal, em matéria jurídica, para proteger ainda mais a diversidade humana. E é nesse sentido que eu vou é claro que eu faço uma explanação muito rápida sobre o artigo o artigo se aprofunda muito mais nesses textos, nesses dispositivos e nessas questões filosóficas sendo assim, eu convido a todos a lerem o artigo e, e, e gostaria muito de receber um feedback uh, de todos estou muito aberto aí se quiserem trocar alguma ideia é, fazer alguma crítica ou sugestão agradeço mais uma vez a oportunidade por poder participar desse congresso, desejo a todos que que estão assistindo, um bom congresso e também um grande abraço, até mais.